0: iscriviti al podcast e buon ascolto
1: abbiamo parlato tanto di questo bambino emotivo ci sono Eh, Cinque comportamenti ed emozioni del eh, bambino emotivo, Eh, ma magari ne parliamo successivamente. Ciò su cui voglio portare l'attenzione oggi sono le nostre relazioni e reazioni che vengono determinate dalla paura Eh, che se non reagiamo accadrà qualcosa di brutto magari non riusciremo a ottenere ciò di cui abbiamo bisogno sentiamo profondamente il bisogno dallo stimolo possiamo eh, passare automaticamente alla reazione senza alcuna consapevolezza che stia succedendo qualcosa e perché sta succedendo reagiamo a volte così velocemente in maniera automatica perché sentiamo che è questione di vita e di morte domandiamoci perché perché reagiamo in questo modo perché originariamente abbiamo sentito quel bisogno, ci siamo sentiti minacciati, abbiamo dovuto reagire per soddisfare i nostri bisogni o per compensare le nostre paure. Esattamente come allora, reagiamo oggi quando non ci sentiamo al sicuro, quando non ci sentiamo amati, quando non ci sentiamo apprezzati, quando due persone si incontrano nello stato mentale del bambino emozionale ciascuno vede nell'altro qualcosa che deve prendersi, di cui deve prendersi cura o vede dei eh, bisogni insoddisfatti oppure vede qualcuno che può prendersi cura di di quella parte che non è stata vista o vista a modo comunque in qualche modo può compensarlo o anche fargli del male ne consegue che eh, ciascuno si sentirà spinto a controllare l'altro in ogni modo possibile le conseguenze saranno solamente conflitti, aspettativi insoddisfatti incomunicabilità giochi di potere, giochi di dolore. Il bambino interiore ha delle aspettative sugli altri, sulla vita, e si aspetta che i suoi bisogni vengano soddisfatti, che le sue sofferenze, le sue paure vengano allontanate. È naturale che un bambino senta queste cose trovandosi in uno stato di impotenza perché non può prendersene cura, non può essere lui, non ha gli strumenti, cos'altro potrebbe fare per sentirsi al sicuro? In certi casi sono state vissute talmente tante delusioni che le aspettative finiscono seppellite sotto uno strato di rassegnazione ma non sono eh, andate via, sono esattamente lì dove le abbiamo messe lì dove le abbiamo nascoste, tra i desideri del nostro bambino emozionale magari per alcuni di noi questo aspetto di stato mentale del bambino emotivo può essere piuttosto evidente, abbiamo pretese, abbiamo capricci, tra virgolette quando le cose non vanno come vorremmo ci sentiamo privati dell'attenzione esigiamo accusiamo oppure ci sentiamo moralmente feriti per altri invece le aspettative sono magari più nascoste sono coperte dalla negazione da false apparenze basta scavare comunque qualunque sia la strada da cui arriviamo basta scavare un pochino per farle saltare fuori e niente le porta alla luce in maniera così efficace come accade quando entriamo in intimità con qualcuno è anche naturale che quando proviamo paura vergogna che hanno sede nello stato mentale del nostro bambino interiore viviamo una vita fatta di compromessi perché la vergogna la paura ci inducono al compromesso siamo terrorizzati da queste emozioni non ci fidiamo dei nostri pensieri, delle nostre sensazioni, delle nostre intuizioni quindi in breve non viviamo per noi stessi ma viviamo in funzione degli altri viviamo in funzione di quello che gli altri ci chiedono ma viviamo anche in funzione dell'immagine che abbiamo riflessa negli altri quando siamo in balia dello stato mentale del nostro bambino siamo anche fortemente inclini alla sua effazione Eh, pretendiamo un'immediata attenzione, un'immediata gratificazione, proprio come fa un bambino. Se non siamo davvero capaci di osservare, di prenderne eh, distanza dalle nostre emozioni, dalle nostre paure, vederle, tenerle con noi, ma da una distanza, finiremo facilmente con il cadere in qualche dipendenza. Quando c'è ansia, paura, quando ci assalgono inconsciamente, cerchiamo qualcosa che ci possa calmare spesso si tratta di affezioni croniche non siamo nemmeno consapevoli della loro presenza di come scattino ma se potessimo se potessimo comprenderne anche il funzionamento almeno in parte quando siamo terrorizzati il nostro bambino emotivo vedremmo con molta più compassione i meccanismi che ci portano verso le nostre dipendenze verso le nostre asuefazioni quando siamo nello stato mentale del bambino speriamo che magicamente arriverà la persona giusta che spazierà via ogni nostra paura ogni nostro dolore la situazione giusta il lavoro giusto l'amico giusto questo è il pensiero magico cercheremo di 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 assuefarci all'idea del fatto che Qualcuno dall'esterno verrà il nostro principe azzurro in tutti i sensi e ci libererà dalla paura, dal dolore, dalla solitudine, dalla frustrazione, dalla tristezza, dalla depressione. Cerchiamo di cambiare amici e amanti e in ciò vorremmo che fossero, oppure eh, andiamo da un'altra persona sperando che questa soddisferà finalmente le nostre aspettative. In entrambi i casi non dobbiamo sentire il dolore della solitudine quando ci deludono perché il nostro bambino emozionale non può vedere le cose così come sono nella loro realtà perché le idealizza da qui ci sono le aspettative perché ha bisogno di pensare che le persone e la vita agiscono in un determinato modo per sentirsi al sicuro e mettere in ordine eh, il proprio mondo interiore così semplicemente il bambino interiore non fa altro che immaginarsi che le cose siano proprio come vuole lui e come vuole che siano. Mette alcune persone su un piedistallo e vive nella speranza che quel piedistallo regga perché quell'illusione sia reale. Beh, ho passato un po' attraverso questi cinque comportamenti che ci portano a cinque ferite del nostro bambino. Riconoscere comportamenti ci consente di eh, avere strumenti di di grande potenza di grande portanza ma eh, rimaniamo un attimo su questi cinque comportamenti del del bambino emotivo questa reazione e controllo questa aspettativa e la pretesa, questo compromesso che facciamo, questa suefazione a cui ci pieghiamo, oppure il pensiero magico che qualcosa arriverà e cambierà lo stato delle cose, perché affidiamo costantemente all'immagine che è esterna a noi o alle risorse che arrivano dall'esterno il compito di salvarci di prendersi cura di noi. Esattamente come ci aspettavamo lo facesse in quel modo, magari chi si prendeva cura di noi, che è stato proprio alla base della creazione di quella ferita, della creazione di quella disattenzione. Quella danza, spesso dico che il rapporto tra un bambino e il suo genitore o chi se ne prende cura, è una danza. Una danza tra Anime, una danza tra energetiche una danza in cui possiamo sentire il movimento dell'altro esattamente come in una relazione in una relazione amorosa, sentimentale oppure in una relazione di amicizia o in una relazione di lavoro possiamo sentire il movimento dell'altro e decidere di movimentarci sentendoci ma allo stesso tempo sentendo l'input del movimento che arriva dall'esterno ma in connessione con quella che è la nostra danza interiore la nostra comprensione dei nostri movimenti delle nostre capacità della nostra coreografia quella che ci appartiene la nostra danza e allora è più facile che non ci schiacceremo i piedi a vicenda. Grazie mille e alla settimana prossima un bacio.
0: Hai ascoltato The Big?